0: Varmt välkomna ska ni vara till Kakelpodden. Och den här gången är det dags för ett temaavsnitt. Ja, vi sticker in ett temaavsnitt lite som tätt När det är någonting som vi tycker är extra viktigt att ta upp. Och i det här temaavsnittet så handlar det om stegljud. Och till min hjälp så har jag ett par experter med mig. Kristoffer Fristedt på Strukturakustik, Akustik. Robban Larsen på Svenska Kakel. Esa Erkele på PCI och så Magnus Lundgren och Ralf Girad på Byggkeramikrådet. Och jag som leder det här samtalet, jag heter Marcus Trautman. Ni kan väl kort berätta lite om era roller och var ni jobbar någonstans. Jag tänkte, Robban, du som är med oss per länk, kan inte du börja?
1: Ja, eh, som sagt, då Robert Lansen heter jag och kallas för Robban. Jag jobbar som tekniker på Svenska Kaker, vilket innebär att jag kör lite steg-träckorser och eh, bistår och med... Eh, Ja, och, och produkthjälp.
2: Mitt namn är ESA Erkila. Jag är teknisk ansvarig för PCI Nordic. Där jag jobbar med teknikfrågor i de nordiska länderna Norge, Danmark, Finland och i Sverige. Kristoffer Fristöt heter jag. Jag jobbar som vd och akustiker
3: på strukturakustik. Där jobbar jag primärt med byggnadsakustik, vilket innebär ljudisolering, stegljud, rumsakustik och sådana frågor. När man jobbar
0: som akustiker måste man ha
3: perfekt hörsel då? Nej, det är faktiskt inte nödvändigt. Vi, vi använder ofta hjälpmedel för att, för att kunna göra våra bedömningar
0: och avvägningar. Ja, det är bara en, en nyfiken fråga. Ja, och som vanligt så har vi ju med oss Magnus Lundgren och Ralf Gerad på Byggkeramikrådet. Välkomna till er också.
4: Tack, tack.
0: Tack, tack. Och jag tänkte, det här temat är som sagt stegljud. Och vi kommer under avsnittet prata om vad är det för någonting, varför är det viktigt att ha koll på, vilka olika stegljud finns det och vad finns det för fallgropar och vad är det man måste tänka på. Ja, det är en del av de frågor vi ska bottna i i det här avsnittet. Men jag tänkte, innan vi går vidare... Ralf, varför tar vi upp just stegljud i ett temaavsnitt?
4: Ah, men det är som i alla temaavsnitt håller jag på att säga, men, men temaavsnitten har vi för att det är ständigt aktuella frågor och, så. och just stegljud är väl en av de mest avancerande frågorna vi har också, en av de mest avancerande tekniskt sett installationer av ja, keramik överlag. Det är det svårt, det är komplicerat det är mycket att tänka på, precis det som du har sagt men ofta kanske när det landar lite frågor till oss på byggkermikoråret så kan det vara så att man har hamnat i en twist någonstans och, och då är det ofta stora entreprenader, stora pengar och, och ja det är ganska knivigt, det är mer att tänka på än att bara eh, lägga dit steg ut och sådär. Mm.
0: Och jag tänkte att vi skulle ta och lyfta blicken eller öronen kanske en liten bit. Det här med akustik, det är ett ganska vitt begrepp. Vad, vad betyder det egentligen, Kristoffer, när vi har en expert här? Ja, akustik betyder
3: ju läraren om ljud. Och behandlar alltså ljud i alla dess former. Ljud är ju vågor i luften, som många känner till. Det är det vi hör. Stegljud är en typ av ljud som betyder det är ljud som skapas av att vi går på ett golv. Stegud är specifikt det ljudet som man hör i angränsande utrymme. Till exempel rummet under eller rummet angränsande i sidled till det vi går i. Ljud som vi hör i samma rum heter trumljud och är inte samma sak, inte heller det
0: som kravställs i till exempel bostäder. Okay. Och det finns en hel mängd olika typer av ljud som jag har förstått. Absolut, ja. så är det. Vill du droppa några andra ljud som kan vara intressanta i sammanhanget?
3: Vi har till exempel stumljud Luftljud som kommer från högtalare eller när vi talar. Vi har ljud på grund av flöde till exempel som vi får i rör och kanaler. Vi pratar om ljudisolering
0: inom akustiken. Det mm, finns en hel del där. Men det här med stegljud är någonting som du råkar ut för dagligen- kan man väl nästan säga då, gissa?
3: Absolut. Stegljud är en stor fråga
0: när vi jobbar i projekt- vad gäller byggprojekt och så
3: vidare. Det är en fråga som jag har jobbat med under hela min karriär som akustiker. Ralf var
0: ju inne på det lite tidigare här- att det är väldigt vanligt med att ni får frågor om stegljud. Magnus, du som sitter i frontlinjen- vad är det för typ av frågor? Varför
5: är det så viktigt det här? Ja, vi får en hel del frågor- på Telefonsupport och på BKR får ju en del frågor om stegutsdämpning och där är det ju i den graden liksom, vilket ska man ha hur ska man tänka vad ska man göra och det är väldigt beroende på vad är man ska försöka, vilket stegutsystem som finns på marknaden och vi, vi har ju inte den här alla parametrarna att svara på det därför vi har den här podden idag. Du nämnde
0: det här med krav finns det några krav och, och i så fall vilka? Ja, det finns krav på stegut
3: Boverket ställer krav på stegljud i sina byggregler, BBR.
0: Krav ställs både vid ny- och ombyggnation. Kristoffer, det här låter ju lite komplext med en massa regler hit och dit. Är det så att platssättarna måste kunna det här som rinnande vatten? Det är viktigt att känna till att det finns krav. Och krav föreligger
3: till exempel när man lägger plattor i tambur, i trapphus och korridorer, i publika lokaler i tvättstugor och liknande utrymmen.
0: Däremot inte i badrum. Okej. Okay. Mm, det är ju ganska bra information att bara, bara få kännedom om det här, ja. tänker jag. Även kök eh, behöver man tänka på det här. Okej. Okay. Så om man kaklar i köket hos en privatperson då måste man tänka på det? Så Då ska man ha koll på stegljudet. Mm -hmm. Intressant. Det finns ju någonting som heter stegljudsdämpningssystem har jag läst. H hur fungerar ett sånt? Och vad, vad använder
3: man det till? De kan fungera på väldigt många olika sätt. Men i den här kontexten där platsättaren kommer in i bilden då gäller det oftast en, någon form av stegutsmatta som man använder för att isolera ytskiktet, det vill säga keramiken från konstruktionen och därmed hindra ljudet att ta sig från ytskiktet ut till övriga byggnaden då, där det kan störa omgivningen. Okej, okay. vad, vad är det för typ av material då? Det är någon form av mjukt material. Det kan, det kan vara tillverkat av olika typer av material, så som gummi eller kork. Och det finns som sagt olika system för det här. Men det är materialets mjukhet som gör att det är stomljuds alltså det isolerar bort ljudet. Roban,
1: du är ju en fena på det här, har jag förstått. Vad säger du? Ja, men även som Kristoffer och han förklarar här att eh, tankegången är ju att eh, den här mjuka mattan ska ju absorbera det ljudet som kommer från ett hårt slag på, på klinkon så att säga. I form av tofflor eller annat som slår emot. Och eh, då ska det ju så att säga absorbera ljudet och dämpa det med mjuta angränsande utrymme. Som de sa då att det kan ju bestå av olika material, men det finns faktiskt även fästmassor som i sig själv dämpar ljud. Väldigt lite dock, men, men ibland finns det tyvärr inte utrymme att lägga någon matta. Så att då måste man använda något steghjutsfix istället. Så att, säga. Mm. Så att det, är det, det är väl så det fungerar i
0: korthet. Uh, inte för att uh, det här har riktigt med saken att göra, men jag hade en granne förut som gick med träskor inomhus. Det känns mm. ju inte så jättebra. <laughs>
1: Nej. Nej. Nej, men de som har bott i ett gammalt 60-talshus med loftgångar, de kan ju verifiera att det låter i hela huset när man går med tofflor på en loftgård. Ja, ja, Och det är, ju det, det är ju det ljudet man vill få bort. Så att säga.
0: Mm. Och är de här effektiva de här stegljudsdämpnings olika
3: materialens systemen? De kan vara mycket effektiva. Det som är avgörande för hur effektiv en, en stegljudsdämpning är det är framförallt två parametrar. Dels hur mjukt materialet är och hur mycket massa man har ovanpå det. Så att en tunn och hård matta är mindre effektiv än en tjock och mjuk matta. Och en matta som läggs direkt under klinkerfixen är mindre effektiv än en som läggs under en pågjutning.
1: Mm -hmm.
0: Robin, hur, hur ser, ser du på det här? Finns det någonting som, som du brukar rekommendera?
1: Det beror på vilket skede man kommer in. Det vill säga när man blir uppringd och, och tillfrågad om vad som ska göras. Så beror det tyvärr oftast på hur mycket plats det finns att bygga. Som Kristoffer säger så är det absolut bästa att använda det är ju en ingjuten matta på något sätt. För det ger bästa effekt. Men när vi kommer in i bilden så är det tyvärr oftast inte plats. Utan man får då minimera bygghöjden genom att använda någon form av tunnare matta med fix på. Och i värsta fall, framförallt i trapphus, så kan det vara så att antingen inte en gång är plats till en steghusmatta. Utan man måste lägga med fix. Och då kan man tyvärr inte uppfylla kraven som ställs oftast utan då får det bli vad det blir helt enkelt.
0: Kan man undvika det här och kan man göra någonting i arbetet för att undvika att det är för sent?
1: Ja det är ju om man är informativ till konstruktörer och arkitekter som ritar på det här. Men tyvärr så på något sätt glöms det fortfarande bort. Så att man gör alltså inte plats till en stegutsmatta helt enkelt.
0: Så det här avsnittet bör lyssnas av alla arkitekter där ute också? Det är kanske en idé i alla fall av konstruktören. Mm. Ofta
3: kan man komma runt problemet genom att ha med frågan tidigare i ett projekt. Det är också ibland möjligt att göra en kombination av åtgärder. Till exempel kan man göra en åtgärd på undersidan av bjälklaget. Om man har ett problem med stegud neråt till underliggande utrymme så kan till exempel ett
0: undertak hjälpa till att dämpa bort stegudet. Det finns många bra knep där. Härligt att ha med en riktig akustiker.
1: Hade det blivit ett bättre, en bättre effekt om man hade haft en luftspalt i taket då? Ja,
3: absolut. Undertakets effekt, eller ljudisolerande effekt, är beroende av dels vilket material som sitter där och dels hur stor luftspalten blir. Så att ett undertak som bygger mycket kommer ha stora möjligheter att dämpa bort ljud, medan sätt som byggs väldigt nära bjälklaget har mindre ljuddämpande förmåga.
2: Jag har nu en fråga till dig Kristoffer. Hur ofta och görs det verifiering av ljudklassning och ljudmätningar? Verifiering ska utföras efter varje om- eller nybyggnadsprojekt.
3: Och min bild är att det i de allra flesta fallen också görs.
2: Då ska man mäta ett stickprov av de utrymmena som har, som har byggts. Okej okay, Kristoffer, jag har en kompletterande fråga till dig. Gör man några mätningar efter färdigställande av platssättning? Ja, det gör man. Boverkets byggregler ställer krav på
3: att man ska utföra verifierande mätningar efter ett slutfört projekt. Och min bild är att man gör det i de flesta fallen. Är det någon skillnad på om det är en, en villa eller om det är ett flerfamiljshus? Ja, man behöver inte mäta det som inte kravställs. Och i en villa så har man inga krav på stegljud. Däremot i ett flerfamiljshus så föreligger sådana krav
0: och då ska det också mätas. Och mäter man innan man ställer in garderoberna eller monterar in köket eller gör man det efteråt? När det gäller just stegljudet så går det
3: bra att mäta både innan och efter att övrig inredning är på plats. Okay.
0: Jag tänkte rikta en fråga till dig Elsa. Vilka olika typer av stegljudstämpande
2: material finns det? Eh, idag finns det på marknaden så finns det olika typer av mattor som kan både vara både små och stora. Det eh, finns även skiver som eh, bergerar storlek. Och så finns det rullar också och Dessa kan vara gjorda av
1: gummikork och även andra typer av återvunnet material. Till exempel så finns det ju även stegets fästmassor som ofta är tillverkade av återvunnet gummi. Det finns även gamla kokosmattor med kork med bindning av pu och alltså bindemedel. Det finns ju en hel del olika typer av material som man använder. Och de måste ju vara mjuka, men de får inte lov att vara för mjuka- för då finns det ju en risk att fogar, spricker och plattor lossnar. Så att de måste vara tillräckligt mjuka för att kunna ta upp och dämpa ljudet- men de får inte vara för mjuka i hell. Så det är en avvägning på att det ska fungera.
0: Och hur resonerar man där när man väljer material? Är det beroende på vad, hur byggkonstruktionen ser ut- eller i vilken typ av rum det, det läggs? Eller? Ja,
3: det stämmer. Eh... Vilken stegutstämpning man behöver är beroende av dels hur övriga konstruktioner ser ut och dels vilket eh, det angränsande rummet är. Alltså vilken typ av rum som eh, utsätts för stegudet, Och också eh, vilket rum som det uppstår i. Alltså vilken stegutbelastning. Så att eh, vi har nämnt tidigare att man inte ställer krav i badrum till exempel. Medan i övriga utrymmen i en bostad så ställer man
0: krav. Mm. Ni har pratat lite grann, S.A. och Robban, om olika materialskillnader. När man tittar på
2: konstruktioner och de skillnaderna, vad är viktigt att veta där? Ja, du har ju både tunna och tjocka konstruktioner. Och sen har du också konstruktioner där man kan gjuta in i en helgolvkonstruktion. Så det är väl egentligen de stora skillnaderna. Vi var ju inne på det här
0: med att testa stegljud och att man gjorde det efter att man har gjort en renovering eller en nybyggnation. Men hur går man till liksom rent praktiskt när man testar det här?
3: Jo, man mäter stegljud genom att använda en standardiserad hammarapparat eller stegljudsapparat. Den här ställer man då i ett rum och sen så hamrar den på golvet och så mäter man ljudnivån i det angränsande utrymmet. Det här ställs då i relation till de krav som finns på standardiserad stegljudsnivå.
0: Okej, okay. och det är här ni som akustiker kommer in och gör det här jobbet. Det är ingenting som någon annan gör utan det är, det är ni som kontrollerar det här. Ja, det stämmer. Det här utförs normalt av akustiker.
1: Det som är viktigt för platssättarna det är att tänka på att när det ska göras mätningar i fält så måste man se till så att alla detaljer finns på plats. Det vill säga dörrar, kammer, fönster liknande så att man får samma förutsättningar när man mäter efter stegetstämningen i lägd som förut. Ja, viktigt att få allt på plats innan.
0: Ja, det är ju ett otroligt komplext ämne det här. och Jag kan tänka mig att det finns en hel del fallgropar. Vad skulle du säga, Kristoffer, som akustiker? Vilka fallgropar ser du?
3: Det finns ett antal fallgropar. Och de faller inom två olika kategorier. Dels är det fel på projekteringsstadiet. Det vill säga att man har valt fel metod eller fel produkt för att utstämpa. Man har valt fel... Material till exempel. Och sen så finns det fel i utförandet. Då rör det sig ofta om kortslutning av den stegutstämpning som gjord. När man har gjort en stegutstämpning så innebär det att man har lagt in ett mjukt material under keramiken. Och kortslutning innebär att man har stumkoppling av det här golvet till övriga
0: stommen. Till exempel via väggar och golvbrunnar och socklar och så vidare. Det finns en del fallgropar kan man nog säga. Robban, vad säger du? Vad, vad finns det för fallgropar om man tittar utifrån ett platssättarperspektiv?
1: De bör ju aldrig utlova att de kan skapa en viss ljudklass genom att använda ett stämpande system. De bör aldrig garantera att det ger en viss typ av nivå på, på dämpningen. Därför att det finns olika förutsättningar på olika projekt. och Det beror som Kristoffer tydligen sa innan att vad man har för ytmaterial det vill säga att om man testat ett system så har man kanske testat det med 15 gånger 15 plattor och så ska man lägga 30-30. Sen som sista del för platssättarna så är det oerhört viktigt att man använder erfaren och utbildad personal som gör hela projektet. Det vill säga att man inte kanske sätter in andra platssättare efter några utrymmen som fortsätter som inte har fått utbildning i systemen för att ofta så fallerar det om man gör det. Och eh, gör man fältmätningar så vill man ju gärna göra dem så tidigt som möjligt. Och har man då erfarna platsättare som utför de första utrymmena om man får ett bra resultat. Och när man sedan gör eftermätningar när hela projektet är klart så kanske inte man är upp till de resultaten. Och då, då bör det kosta pengar. Så att eh, de bör tänka på att man använder samma personal på hela projektet. Essa. Om vi vänder på det lite grann
0: och tittar utifrån ett leverantörsperspektiv, vad finns det för fallgrupper då?
2: Ja, det är väl att man ska säkerställa att underlagen i sin tur är helt plana så att man inte får svackor i golven. Och det är ju för att underlätta montage för entreprenörerna. Och det som Kristoffer också nämnde är ju att använda de här som bryter stumma material mot andra, alltså någon typ av kantband när det gäller pelar eller andra väggar eller andra anslutningar- så att man inte får ljud av andra vidare. Som
3: Robban var inne på så är ju de här materialen, de stegostämpade materialen, i typtestade. Men det ska man tänka på att de är testade på ett, ett underlag som är ett betongbjälklag. Använder man produkten på ett, ett annat typ av underlag då kan man inte räkna med att man
0: får samma ljud, ljuddämpning. Då. Mm, det är så många andra beroenden. Är, är det någonting annat som är viktigt att tänka på utifrån era perspektiv, Sa och Robban?
1: För platssättarnas skull så är det väl egentligen inte så mycket mer än det för att de kan egentligen bara utföra det enligt monteringsanvisningarna och sen vara så noga som möjligt. Sen kan de egentligen inte göra någonting annat. Det beror som sagt på hur resten av konstruktionen ser ut också. Så det är inte bara deras arbete som är avgörande. Jag vill även
5: tillägga att det här är en monteringsanvisning för ett stegutsystem. Då är det viktigt att följa den monteringsanvisningen till punkt och pricka. Och det gäller alla material, just som jag sa inne på med kantbandet. Där har vi erfarenhet sagt att man ja, måste jag verkligen ha det. Det räcker väl bara med mattan. Men det är ett system som är utprovat. Det är som i vårtrumsystemen. Det är ett system, tänk i det här. Därför är det så viktigt att få med sig alla de här detaljerna för att uppnå ett bra resultat. Vi har ju pratat om att man inte
0: behöver tänka på, på det här med stegljud när man gör badrum. Men hur är det med träbjälklag? Träbjälklag är alltid svåra med avseende på
3: ljudisolering och stegljud. Framförallt så är träbjälklag relativt svaga vad gäller låga frekvenser och om man behöver dämpa bort stegud i låga frekvenser så är det väldigt svårt med lösningar på undergolvet, alltså stegusmattor. När, när man har sådana problem då, då kan det vara bra att eh, fråga någon som kan räkna på det, en akustiker exempelvis. Mm.
2: <laughs> Passande. <laughs> fråga till dig Kristoff, finns det någon provningsmetod just för trävildslag? Metoderna för att prova det
3: går till på samma sätt som för andra typer av bjälklag. Men man ska tänka på att produkterna inte är typtestade normalt sett på trebjörklag. Då ska det framgå att de är det. Men normalt sett är de testade på betongbjörklag. Så att den stegutstämpning som anges i sitt produktdatablad för en stegljusmatta kan du inte räkna med gäller på trebjörklag. Det här med
0: yta. Hur stor måste ytan vara innan man måste liksom börja fundera på det här med stegud?
3: I tamburer så är det här en fråga. Så att kaklar eller lägger klinkers på en yta som är mindre än en meter i tamburen då behöver du inte göra någon stegutstämpning. Är det större än en meter, då behöver du ta hänsyn till
0: det. Mm. En kvadratmeter alltså?
3: Förlåt, en kvadratmeter menar jag. Mm.
0: Man brukar ju prata om att storleken kan ha betydelse i olika sammanhang. Hur är det med keramiken? Har, har det någon betydelse när det gäller just stegljud?
3: Inte som jag känner till. Jag har
0: inte kommit i kontakt med att det skulle ha
3: någon betydelse hur stor keramiken är, utan stegljudsnivån bör bli likvärdig oavsett om man har stora eller små plattor?
1: Eh, just storleken har faktiskt betydelse vad det gäller eh, om de eh, är har en viss tjocklek eller eh, de får till exempel inte vara alldeles för små För de flesta av dem har stegljudstempande systemen för att de kan foga spricka, plattorna kan lossna eh, till exempel om de skulle rulla in eh, kyl, frys tvättmaskin några dygn efter de är lagda i tamburerna så kan det eh, orsaka skador på, på fogar och platsligt. Som sagt,
3: hur mycket massa som är ovanpå stegutsmattan är avgörande för vilken stegutsdämpning man får. Så tjockleken både på eh, platta, fix och eventuell pågjutning är
0: avgörande. Vi pratade ju lite tidigare om att man mäter när man har fyllt rummet med Skåp eller kök eller vad det nu är för någonting. Och vi har även pratat om socklar och så vidare. Men jag tänker att det finns säkert någonting som man behöver tänka på lite extra här. Eller vad säger du Kristoffer?
3: Ja, när, vi, när det gäller socklar så när man har lagt golvet och det är utstämpat. Då är det viktigt att socken inte kortsluter det här golvet och för stommljudet vidare till, till övriga byggnaden. Så det man gör då är att man fäster socken på vägg utan kontakt med golvet. Och så lägger man istället en mjuk fog mellan socken och
2: golvet. Mm -hmm. Är det här någonting som ni känner till väl? titta på dig, Esa. Ja, men absolut. Det är, är någonting som vi rekommenderar i alla i våra olika system. Just, just att vi har en rörelsefog mellan klinker på golvet och socklarna.
1: Fråga till dig då, Kristoffer. Varför skriver man in de här tunna konstruktionslösningarna i trapphus, bostadshusrum, där man inte till 100% kan uppnå kanske klass B eller klass A ljudkraven utan... Man inte skriver in de här injötningssystemen direkt istället som gör att man kan garantera en viss ljudklass så att säga. Det är ingen lätt
3: fråga att svara på men ofta så räcker det att använda de lite tunnare systemen som läggs direkt under fixen. Exempelvis i trapphus till bostäder och även i tamburer så kan det räcka med de lite tunnare systemen. I bästa fall så har ju någon akustiker räknat på det och kommit fram till att det ska räcka med den metoden och då är det har man ju garanterat det. Men det är klart, det kan bli fel. Och ibland har man ju ritat in fel metod.
1: Ja, att jag ställer frågan där för att... Oftast när vi får förfrågan från platssättarna- så säger de att beställaren har krav på en viss nivå på dämpningen. Alltså typ 18, 20 dB och så vidare. Och de flesta av de här systemen som vi levererar på marknaden- de ligger kanske runt 12 till 16, 17. Ja, det stämmer. Ska man ha så mycket
3: som... Som 18 decibels stegutstämpning. Då är det mycket svårt att åstadkomma med en matta direkt under fixen. Så då bör man ha en annan lösning. Till exempel
0: med pågjutning på matta. Mm, mm. Jag vet att en väldigt vanlig fråga från platssättarna är att vi ska uppfylla ljudklass B. Vad innebär det egentligen? Ja, ljudklass B det innebär vad det gäller stegljud. Att man har 4 decibel
3: hårdare krav på stegljudet än BBR-kraven. Så att stegljudslösningen som man använder behöver vara fyra decibel bättre. Precis vad det betyder i form av vilken produkt som ska användas det kan man inte säga generellt utan det beror på vilka förutsättningar man
0: har. Vilket bjälklag som är under till exempel. Allt det här vi har pratat om, ja det är komplext där. Jag tänkte att vi kunde väl gå varvet runt med er tre experter. Om det nu är så att man är platssättare och så får man ett uppdrag och i det här uppdraget så ska man lägga en, en så kallad stegudstämpning. Vad är det man ska tänka på utifrån de olika perspektiven? Vi kan ju börja med leverantörshållet kanske där, Esa.
2: Ja, det viktigaste för vår del är att vi blir ja, såklart delaktiga och får med och se vilken kravbild som finns. Och lika så hur, hur tjocka eller hur tunna konsumtioner som ska läggas så att vi kan ge en korrekt systemlösning för det valda utrymmet då.
0: Men du känner också igen den här frågeställningen att den är väldigt vanlig även hos er?
2: Absolut. Den absolut vanligaste frågeställningen är ju just de djurklasserna. Alltså. Mm. Vad brukar ni svara då? då? Eh, vi ger aldrig något svar, direkt svar just på om det uppfyller djurklass eh, eh, B till exempel. Utan det vi kan verifiera är ju de värden vi har ifrån våra
1: väntningar. Eh, Robban, vad säger du? Ja, ur plötsligt detta perspektiv så eh, bör man ju aldrig. Garantera att man kan leverera ett stegstämpande system som ger klass B eller klass A, så att säga. Utan endast att man kan leverera ett system som kanske kan dämpa en viss decibeltal, så att säga, så att man får ner decibeltalet på steggudet. Men aldrig garantera så att säga någonting med stegsklasser för då sätter de sig själv i en, en riskabel situation kostnadsmässigt.
3: Ja, vi som akustiker vi kan ju eh, beräkna utifrån givna förutsättningar vilken lösning som behövs och om en föreslagen lösning är tillräcklig för att uppfylla en ljudklass. Men sen så är det förstås beroende av utförandet också, att det är korrekt.
0: Men Kristoffer, eh, brukar du och dina kollegor få frågor från platsättare att de ber om hjälp eller? Ja, det förekommer, men eh, främst är det när det
3: blivit fel. Mm -hmm. Som frågan kommer till oss. Annars är vi normalt sett med mycket tidigare i ett projekt och får frågor från arkitekt, projektledare, byggherre och så vidare. Men ofta förekommer det att man har utfört ett projekt och det visar sig i en mätning att, att det inte är tillräckligt bra. Att det låter för mycket helt enkelt. Då kan vi bli tillfrågade om hur man ska lösa problemet. Och hur, hur löser man ett sådant problem då? Det låter ju ganska svårt. Ja, det finns många metoder. En kan ju vara att byta steghusmattar. så alltså då är man tvungen att riva upp golvet och lägga en i. Mm. Men det går också att lösa till exempel i mottagarummet. Att man bygger ett undertak i lägenheten under, exempelvis. Men
0: skulle det kunna vara en idé att man anlitar en akustiker som hjälper till i projektet? Att man tar höjd för det när man faktiskt gör ett sån här typ av jobb? Absolut, det tycker jag är en bra lösning som kan
3: leda till stora kostnadsbesparingar.
1: Ja, det kan jag säga att det är, är faktiskt har hänt vid ett, eh, några tillfällen att platssättaren eller byggaren, byggherren har tagit hjälp av akustiker så att man har gjort så kallade förmätningar för att se vad, vad man kan få för resultatet av det dämpningssystemet som man har bestämt att för använda Så att platssättarna klarar sig väldigt bra då om de gör så.
0: Ja, men det här är ju ett otroligt komplext ämne, eh, märker man. Men jag tänker att vi ändå ska försöka knyta ihop säcken och försöka sammanfatta
5: lite kort. Vad är det man ska ta med sig av det här? Eh, vad säger du, Magnus? Man ska reagera lite extra när det är då julklasser inblandat och när det är ju just frågan om stegutstämpande system. Jag skulle säga, kontakta din leverantör, han har kunskap om det här. Kontakta en akustiker som har kunskap om det här så att du inte hamnar i klistret. Var med, liksom var med i projektet så tidigt som möjligt när det är frågan om det här. Så att man har kunskapen. Och det finns olika system, det finns olika sätt att göra det på. Men att du väljer just rätt system för ditt projekt som du ska göra. Utbildad personal, alltså du är rätt gubbar på, på, på som kan det här också. För det är väldigt kostsamt när det blir fel. Och då ska det åtgärdas. Vi har Boverkes byggregler som vi ska leva upp till. Och det, det är ingenting som man kan liksom förhandla bort eller göra någon avvikelse på på något sätt. Utan det, det är så det är.
4: Ja, eh, jag skulle också vilja säga att eh, först och främst är det kul att äntligen få till det här avsnittet för att, eh, jag tror att många som lyssnar på det också kommer känna sig att ja, det här kanske inte var så lätt eller så enkelt som, som man tror. Och, och det finns inga enkla svar, det är inte svart eller vitt det här utan det är hela tiden närkontakt med leverantörer som Magnus sa och eh, var noggrann, mät två gånger och kapa en som en vis snickare sa en gång.
0: Med de orden så vill jag tacka er som har medverkat. Kristoffer Fristedt på Strukturakustik, Robban Larsen på Svenska Kakel, Esa Erkele på PCI och Magnus Lundgren och Ralf Girard på Byggkeramikrådet.
5: Stort tack.